0: Hallihallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge der Corona Diaries. Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, mein Name ist Anna Wallner und ich kümmere mich in der Presse normalerweise um die Gastkommentare und gemeinsam mit Christian Ult und Ulrike Weiser um die Sonntagszeitung. Und seit dem Herbst bin ich außerdem Gastgeberin des Presse-Podcast-Kanals 1848 und eben auch der Corona Diaries. Viel wurde ja zuletzt über die Leiden der österreichischen Kulturbranche unter den Corona-Maßnahmen und den Ansagen der grünen Kunst- und Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek gesprochen. Im Verhältnis dazu aber eigentlich relativ wenig über den österreichischen Profisport. Dabei war auch der seit Mitte März faktisch in Pausenmodus gestellt. Und zwar nicht nur der österreichische, auch der internationale. So gut wie alle Großereignisse von Fußball, Europameisterschaft und Olympischen Spielen bis zu den Weltmeisterschaften in fast allen Sportdisziplinen wurden ja abgesagt. An diesem Wochenende fährt aber zumindest der deutsche Fußballbetrieb langsam wieder hoch. Und ich habe mir von einigen Menschen sagen lassen, dass das ein besonders erfreuliches Ereignis ist, denn die deutsche Bundesliga geht los und am 2. Juli folgt dann auch die österreichische. Aber wie genau sehen denn diese Spiele jetzt eigentlich aus? Welche Maßnahmen müssen eingehalten werden? Welche Großsportereignisse Sportereignisse kommen als nächstes zurück? Und wieso verschafft sich die österreichische Sportwelt eigentlich so wenig Gehör in dieser Krise? Über all das rede ich jetzt mit dem Sportchef der Presse, Marco Dattler. Viel Vergnügen. Hallo, lieber Marco. Danke, dass du Zeit für mich hast, dass wir über die Welt des Sports sprechen, die, das sage ich gleich ganz transparent dazu, ja, wie du auch wahrscheinlich weißt, dass leidvolle Erfahrungen in den Konferenzen, nicht die meine ist. Also verzeih mir alle, alle blöden Fragen, aber ich, ich, ich traue mich, die blöden Fragen auch zu stellen. Zuerst will ich von dir wissen, jetzt war wochenlang der Publikumssport. Quasi im Pausenmodus, alles war abgesagt. Am Wochenende geht es wieder los. Erklär mal den Zuhörern und mir, was geht jetzt als erstes wieder los und wieso ist das so wichtig?
1: Nach vielen Wochen Pause ist jetzt am Wochenende die Deutsche Bundesliga, die erste Fußballliga in ganz Europa, die wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen wird. Es sind Samstag, Sonntag und Montag Spiele angesetzt und damit rollt der Ball wieder und dieser Sport ist wie in Österreich auch einer der größten Kulturgüter. Die Menschen freuen sich darauf, obwohl sie nicht in die Stadien gehen dürfen. Es sind ja auch dort alles Geisterspiele. Doch es gibt Live-TV, es wird Streaming-Angebote geben. BTV-Sender Sky zum Beispiel öffnet für die ersten zwei Runden seine Konferenzen. Das heißt, man kann es ja sehen, indem sie da versuchen... Pappkameraden nennt man das auf Deutsch, also Pappfiguren ins Stadion zu setzen oder auch gewisse Soundgeräuschkulissen zu initiieren, die echte Fans simulieren sollen, damit es nicht gar so leer wirkt. Besonders interessant wird es aber jetzt gleich am Samstag, da startet das Revier-Darby im Ruhrpott, Dortmund gegen Schalke. Und Normal passen in diesen Siduna-Park 80.000 Zuschauer. Man muss sich das vorstellen, ein Stadion mit 80.000 Zuschauern ist voll, laut das wird extrem leer und leise
0: sein. Es wird eine ganz andere Welt sein. Das wird für die Sportler auch eine neue Erfahrung sein, oder? Das ist ja eigentlich immer so, wie wenn sie trainieren. Das ist ja wie ein Trainingsgefühl.
1: Früher galten ja Geisterspiele als strikte Form der Bestrafung. Weil nach Fanvergehen wurde der Verein dazu verdonnert, Spiele hinter, den, hinter geschlossenen Türen zu veranstalten oder unter um Ausschluss der Öffentlichkeit. Dementsprechend hat er Geld verloren. Jetzt verlieren Sie oder müssen Sie verzichten auf diese ganzen Einnahmen, damit Sie aber trotzdem Ihre Spiele machen können, einen Meister finden, einen zweiten, dritten, vierten Platz ausspielen können, damit Europacup-Plätze vergeben werden können oder auch zu so letzten Endes Absteiger und Aufsteiger gekrönt werden können. In Deutschland steht da vor allem auch sehr viel Geld am Spiel. Da geht es allein bei den TV-Geldern um festhalten, 750 Millionen Euro. Die können Sie nicht verlauslassen. Im Vergleich zu Österreich, das ist diesen Vergleich, versucht man ja immer gerne zu bemühen, sind es 34 Millionen Euro für die ganze mhm. Saison, wohlgemerkt. Mhm. Aber auch da geht es darum, sie müssen spielen, aus den gleichen Voraussetzungen wie in Deutschland. Und beide Sportarten, also beide Ligen, Verzeihung, haben ja auch damit eine Vorbildwirkung für weitere Sportarten. Mit quasi, wie müssen die Tests laufen, wie kann die Logistik gelingen, wie sinnvoll ist es auch, lernen Rängen zu spielen. Im Herbst geht alles wieder normal los, hoffentlich.
0: Apropos Österreich, weil du gesagt hast, man soll den Vergleich nicht anstarten, aber auch Österreich, die österreichische Bundesliga geht ja auch wieder los mit 2. Juni. Wie ist das, was ist da, was sind da für Vorkehrungen getroffen worden und wie schaut das aus?
1: In Österreich ist es auf jeden Fall auch so, dass alle Spieler getestet werden müssen, laufend. Es gibt dazu PCR-Tests oder quasi auch diese Antikörperstudien, wenn versucht durchzuführen. Sie werden von Gesundheitsaspekten geprägt. Der Clubarzt bekommt neue große Aufwertungen, weil er ist mit elf anderen, also es gibt zwölf Vereine in der Bundesliga, dazu verdonnert oder berufen, jeden Spieler auf Leib und Nieren zu testen. Man muss wissen, ist er jetzt Corona krank? Hatte er das positiv? Ja, nein. Nur wenn er es nicht hat, darf er spielen. Da gibt es Tests vor den Spielen. Es gibt eine Testserie, die jetzt vor dem ganzen Mannschaftstraining, welches am Freitag beginnt, durchgeführt werden muss. Die Spieler müssen laufen, Fieber messen. Es gibt dafür ein eigenes Gesundheitstagebuch, wie die Presse übrigens exklusiv berichtet hat. <lacht> das geführt werden muss pro Spieler. Und damit konnte man den Gesundheitsminister Anschuber auch überzeugen, weil der wollte in einem Fall eines positiven Tests gleich die ganze Mannschaft in Quarantäne schicken und den Gegner und den Schiedsrichter. Damit wäre die Fortsetzung einer Meisterschaft, die ohnehin auf wackeligen Beinen steht, relativ ungewiss gewesen. Dementsprechend beginnt jetzt unsere Bundesliga am 2. Juni mit dem Spielbetrieb in englischen Wochen. Das heißt, das untere und der oben. Playoff und das Meisterplayoff sind zehn Runden ausständig und sie werden es wie folgt aufteilen. Das untere Playoff spielt samstags und dienstags und die Meisterrunde spielt Sonntag und Mittwoch. Am 5. Juli wissen wir, wer, wer Meister ist, wer Absteiger ist, alles Weitere. Und zuvor als Testgalopp kommt am 29., lass mich noch kurz das erzählen, das ja. ist nicht wichtig, das Cupfinale in Klagenfurt, da spielt Austria Lustenau gegen Salzburg.
0: Und dann ist dann ist die Sommerpause auch eigentlich wieder, fängt wieder eine Art Sommerpause an. Und du hast gesagt, im Herbst geht eigentlich alles wieder los, auch international. Das heißt also, die deutsche Bundesliga ist ein, kann den Testlauf für andere Länder auch geben. Oder wie schaut das eigentlich in anderen Ländern aus, was den Fußball anbelangt? Naja,
1: also abgebrochen sind die Fußballligen bisher nur in den Niederlanden und in Frankreich. In allen anderen europäischen Ländern bin ich mir sicher, werden sie es auf. Gedeih und Verderb probieren, fortzusetzen. Die Engländer wollen jetzt am 19. Juni starten. Die Italiener prüfen ein ähnliches Datum. Und dementsprechend wird sich das sukzessive weitergehen, weil auch die UEFA ihre Spielzeiten und Vertragsfristen verlängert hat. Das heißt, man könnte theoretisch eine Saison sogar noch bis 31. Juli fertig spielen, damit man dann jeweils hat die jeweiligen Europacup-Starter für Champions League, Europa League oder dann die neu gegründete Conference League. Es ist ein bisschen kompliziert, aber man hat eingesehen, dass nationale Ligen in diesem Fall Vorrang haben müssen vor dem Europacup. Weil wenn man ja nicht weiß, wer mitspielt, kann man keinen Europacup machen. Das ist ja logisch.
0: Hm. Aber hältst du es für realistisch, dass man im Herbst äh, wieder international auf internationaler Ebene in Stadien, mit, also dass man Spiele abhält mit ganz normalen Besucheröffnungen, äh, an, an also dass die Besucher wieder in den Rängen sind?
1: Ich bin... Ich fürchte, das wird nicht gelingen. Mhm. Solange da keine Impfung da ist oder eine Medizin gegen das Coronavirus, glaube ich das eher nicht. Die andere Vision, die schon manche jetzt prüfen und sehr viele, wahrscheinlich auch Geschäftstreibende oder Fans, schwanger gehen mit der Idee, dass man alle vier Sitze einen Ticket verkauft und alle zwei Reihen dafür freilässt, dann würde man einige Tausende sicher ins Stadion bringen, da blieb aber dann trotzdem die Problematik, die man auch in den Wiener Freibädern beachten muss. Wie bringt man alle der Reihe nach und geordnet in das mhm. Stadion mit dem Abstand und auch wieder hinaus?
0: Ja, außer mit sehr, sehr viel Zeitverzögerung, genau. Wie sieht es eigentlich mit anderen Sportarten aus in Österreich? Was kommt jetzt langsam wieder zurück? Welche sind, sind erwartest du in nächster Zeit? Wie sieht das übrigens mit dem Radsport aus, das kommt, kommt, nehme ich gleich dazu in der Frage.
1: Na ja gut, dann fangen wir gleich mal beim Radfahren an, <lacht> das ist eine meiner liebsten Sportarten mit den großen Rundfahrten.
0: Die ja jetzt Saison haben, ne?
1: Hätten, hätten. Die immer <lacht> schön im Konjunktiv bleiben <lacht> ja. und alles abgesagt, alles abgesagt. Es herrscht Stillstand und dementsprechend ist auch der Fußballer da, auch, man kann es als Versuchskaninchen der Industrie und des Sports getrost betrachten, Sie können vorzeigen, wie der Weg zurück sein kann, auch für andere Mannschaftssportarten, ich sage mal Eishockey, Handball, Basketball, die aber dann in Hallen spielen, sprich Indoor-Regelungen, sind dann noch einmal gesondert zu betrachten. Ich glaube, der Minister, wenn ich es richtig entsinne, würde am 29. Mai dann dazu weiter Auskunft geben, wie es um diese Sportarten bestellt ist. Wenn man anschaut im Breitensport, ist es ja auch nach wie vor, es gibt dann auch ab morgen oder ab Freitag die Chance auf Mannschaftstrainings, aber da müssen... Abstände eingehalten werden von ein bis zwei Metern. Da darf kein Körperkontakt sein. Also da sind noch sehr viele Hürden, die es zu meistern gilt und über die man auch in Wahrheit noch keine Auskunft geben kann. Folglich sind Fragen wie, spielen wir im Herbst wieder vor vollem Publikum. Die kann ich nicht beantworten. Ich glaube nicht. Obwohl es mich freuen würde. Mhm. Aber wenn du sagst, worauf man sich interessiert, blickend mit Freude richten kann, ich sage. Am 5. und am 12. Juli wird die Formel 1 unter Garantie in Spielberg fahren. Koste es, was es wolle. Sie wollen diesen Start unbedingt. Und, das kann man auch verraten, das, ist das Sicherheitskonzept von Red Bull wurde am Donnerstag an Minister Anschober übermittelt. Exklusiv.
0: Okay. Das heißt, du hast jetzt Minister ein paar Mal erwähnt, das Wort Minister gesagt. Das ist ein gutes Stichwort, das mich zu meiner nächsten Frage führt. Weil Österreich spricht ja seit Wochen, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel von der Kulturwelt. Es wird sehr viel Kritik geübt an der Ulrike Lunacek, der Kulturstaatssekretärin. Es geht da um die mangelnde Wertschätzung, die der Kultur von der Politik gegenübergebracht wird. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, vom Sport, also nämlich sowohl, also vor allem vom professionellen Publikumssport, wird da eigentlich verhältnismäßig wenig gesprochen. Oder wie siehst du das?
1: Das ist, das hast du sehr schön formuliert. Und das ist aber genau das, wogegen ich seit 22 Jahren als Sportjournalist versuche, anzukämpfen, Sturm zu laufen. Der Sport besitzt in unserer Gesellschaft leider kaum Stellenwert. Der Österreicher ist eine ganz besondere Spezies. Der freut sich, wenn der Fußballer Erfolg hat, dann geht er ins Stadion. Er jubelt, wenn ein Skifahrer gewinnt oder es einen Skandal oder Weltrekord in irgendeiner anderen Sport hat von minimaler Relevanz gibt aber alles andere interessiert nicht. Dementsprechend auch ist es in der Politik, das setzt sich weiter durchgehend von Journalisten bis hinauf in die Wirtschaft und Retour. Man muss das sehr dezidiert sagen, Österreich hat im Sport keine Lobby, geringe Wertschätzung, kaum Aufmerksamkeit. Und Das ist aber brutal wiederum, weil das den Kindern schlecht ist, für Streichung der Turnstunden geht Kinder bewegen. Es gibt Ideen, aber keine Konzepte. Das ist ein Problem. Und würde man dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, respektive mehr Interesse zukommen lassen, könnte man auch dieser adibösen, adibösen Tendenz, die ja voranschreitet, ich glaube 40 Prozent, Kinder sind vielleicht Gebieten. aber das gelingt nur, wenn eine gewisse Kultur entsteht.
0: Aber trotzdem ist interessant zu beobachten, dass ja, es gäbe ja genauso wie in der Kultur genügend prominente Sportler, prominente Funktionäre, die sich da stärker zu Wort melden. Also es ist auch irgendwie, habe ich das Gefühl, aus dieser Richtung relativ wenig zu hören. Bei uns ist schon im Kulturbereich eine große Aufregung, wenn der Herr Föttinger, der, der Josefstadtdirektor, irgendwie laut Kritik übt an der Frau Lunacek. Aber im Sport gäbe es ja doch, also muss man sagen, bei all dem, was du jetzt gesagt hast, wo ich dir teilweise zustimme, im Sport gibt es schon mehr. Also Stars gibt es im Sport mehr als in der Kultur, also nicht mehr, aber gibt es genauso... Marcel Hirschers und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die, wenn sie ihren Mund aufmachen, äh, durchaus auch irgendwie ja, Gehör finden würden wahrscheinlich.
1: Natürlich machen die auch teilweise den Mund auf, aber das ist das übliche Spiel, wenn äh, die Frau Lunacek mit, nennen wir unglücklich bis hatten, Aussagen auffällt, dann ist das äh, in ganz Österreich ein Thema und wird rauf und runter getrommelt. Ja. Würde ein Sportminister oder ein, ein Sportstar. Das sagen vielleicht auch, nur die Frage ist dann der medialen Verarbeitung all dessen. Wie nimmt man das auf? Wie bleibt man dran? In dem Fall kommt es die Kultur erstmals in den Genuss zu spüren, wie es ist, wenn man als Außenseiter dasteht und mhm. herumgereicht wird. Also in den letzten Jahrzehnten sechs oder sieben verschiedene Anlaufstellen in der Politik für den Sport gefunden. Als Staatssekretär, als äh, Beiwagel beim Minister, seit der Regierung türkis-blau ist es jetzt beim Vizekanzler. Äh, Österreichs Sport ist immer ein politisches Farbenspiel gewesen.
0: Wobei, das ist bei der Kultur nicht so viel anders. Das war auch immer wieder mal so, mal so, mal so. Aber der österreichische
1: äh, Kultur wurde immer mehr Spielraum, Bedeutung und circa das Neunfache an Fördergeldern beigemessen jedes
0: Jahr denn dem Sport. Das Neunfache?
1: Ungefähr, davon reden immer alle, ja, ja, ja. Und das Schöne ist jetzt, und da wirst, jetzt hat man wochenlang gewartet darauf, dass Werner Kogler die versprochenen 100 Millionen, mindestens 100 Millionen Euro Fördergelder flüssig macht, damit in Not geratenen Vereinen und Sportverbänden geholfen werden kann. Auch in dieser Corona-Krise bis jetzt ist nichts geschehen. Auch die Kulturvertretungen haben, Gerungen um Aufmerksamkeit, um Wahrnehmung. Und jetzt haben beide einen Topf bekommen. 700 Millionen Euro parat. Ne? Und jetzt beginnt das große, wahrscheinlich das große Feilschen. Wer kriegt denn was? Ich bin ganz interessiert daran, wer wann was bekommt und vor allem von wem. Ich sage nur das Farbenspiel, das politische Farbenspiel.
0: Aber könnte es nicht vielleicht auch daran liegen, dass man so wenig sozusagen auch von prominenterer Sportlerseite hört, weil eine unserer, du hast auch schon erwähnt, Nationalsportarten, mit denen man sich ganz gerne schmückt oder irgendwie besonders identifiziert, ist der Skisport und der ist ja bis jetzt noch am, weil einfach keine Saison ist, am wenigsten betroffen. Kann das damit zusammenhängen, also das...
1: Wahrscheinlich, aber ich, ich glaube, Peter Schrecksnadel war, war vorgestern oder gestern auch in Wien und immer aufgrund der Diskussion und der laufenden Debatte über das Ausbleiben der Fördergelder wurde darüber gesprochen. Und er selbst sagt auch, wenn es um den Sport ist, ist er der Politik wurscht. Das ist ganz mhm. einfach. Und deswegen finde ich so Auftritte wie von Lukas Resetaris in der ZIP 2 grandios. sagt <lacht> einer die Wahrheit. Ganz mhm. offen. Ich würde mir das von Sportlern auch viel öfter wünschen, wirklich.
0: Ja, also ich denke jetzt gerade, weil wir miteinander plaudern, eigentlich hätte ich gerne mal oder hätte ich, vermisse ich irgendwie sozusagen die laute Stimme, die auch aus dem Fußball zum Beispiel sagt, hey, da gibt es gewisse Sachen, die wir nicht verstehen, oder wir würden uns gerne Änderungen wünschen in der Politik. Ähm, aber weil du gerade gesagt hast, diese Fördergelder, welche Branche trifft es denn eigentlich äh, in Österreich? Äh, welche Sparte, welche Sportsparte trifft das alles am stärksten, würdest du sagen? Wer bräuchte am, ja, so, am
1: so, so der jetzt? Man müsste doch Vereinen, die sich um Kinder kümmern, die Platzmieten zu bezahlen haben, die den war, den Trainer äh, unterstützen, denen muss man sofort Geld zukommen lassen. Da sind ja auch Obmänner dabei, ehrenamtlich, die haften dann dafür mit ihrem Privatvermögen. Wie kommt der dazu, dass man den hängen lässt mit diesem ganzen finanziellen Umbildern? Im äh, Spitzensport, ja, der rauft der, der auch ums Überleben, aber die werden ja hoffentlich ein bisschen Reserven haben. Und der Vergleich ist zwar hinken, vier Vereine drei der Bundesliga hätten es geschafft, ohne ohne Saison fertig spielen, aber die, die, die breite Masse braucht das Geld. Die Leute, die nicht durch Kommerz und Geld, Profieinnahmen mit damit eine gewisse Absicherung hatten, da wär das, das wäre wirklich wichtig. Und ich verstehe auch, wenn da kleine Vereine längst stumm laufen oder verzweifeln. Und manch einer sagt schon, es sei fünf nach zwölf, nicht erst vor zwölf. Mhm.
0: Lass uns noch ganz kurz ein bisschen außerhalb Österreich blicken, nämlich in die internationale Sportwelt. Welche große Ereignisse, also wir wissen ja, ähm, EM für heuer, Olympische Spiele, alles wurde abgesagt. Was sind so die, die nächsten Dinge, wo, wo, wo hältst du dich fest, was kommt auf jeden Fall? Wann glaubst du, kommt das nächste große Ereignis auf uns zu? Oje, oje, du bist ruhig, das ist kein gutes Zeichen. <lacht>
1: Also ich würde heuer damit nicht mehr rechnen, dass irgendwas Großartiges noch gelingt. Sie haben die Euro verschoben auf Juni 2021. Olympia wird wahrscheinlich im Sommer 2021 sein. Dementsprechend hat man auch bereits die Leichtathletik-WM von 2021 auf 2022 geschoben. Also da ist irgendwie das große Ausweichen momentan in der Welt, in der Welt des Sports nach wie vor Vorrangig, es geht um das Suchen und Finden neuer Termine, damit man sich auch nicht TV-Zeiten oder Sponsorinteressen überschneidet und überkreuzt. Es bleibt abzuwarten. Also ich, ich, ich würde mich freuen, würde ich nächsten Juni in Bukarest sitzen und beim Eröffnungsspiel oder also beim Österreichs ersten Spiel bei der Europameisterschaft dabei sein. Ich glaube es aber leider erst, wenn ich dort sitze.
0: Du hast es auch schon erwähnt, du bist seit ja 22 Jahren Sportjournalist. Das, was da gerade passiert ist, ist auch für dich und deine Kollegen im Team der Presse eine ganz neue Erfahrung. Plötzlich wochenlang alles auf Pause. Was ging denn dir persönlich und was geht dir immer noch am meisten ab?
1: Ich würde liebend gern, liebend gern wieder in der, in der Halle bei den Vienna Capitals sitzen. Ich einen richtigen Porto-Check sehen oder einen schönen Boxkampf in der ersten Reihe. Fußball, wenn es wieder losgeht. Ich bin hundertprozentig beim ersten rapid werde ich mich akkreditieren, ich werde mir eine Maske aufsetzen, Handschuhe tragen, was auch immer, sie von mir verlangen. Ich werde es tun, ich will dort dabei sein.
0: Und wie hättet ihr das eigentlich mit der Euro gemacht? Wer wäre da wohin gefahren? Äh, jetzt dann ja eigentlich in einem Monat schon oder in drei Wochen wäre das ja losgegangen.
1: Ja, es ist natürlich alles von langer Hand geplant. Und mein Kollege Christoph Gastinger wäre nach Bukarest geflogen, hätte dort Quartier bezogen, wäre von Bukarest nach Amsterdam und von Amsterdam wieder nach Bukarest geflogen und hätte auch noch das dritte Gruppenspiel dort gemacht, der Österreicher, und wäre dann voraussichtlich einmal nach Wien zurückgekommen. Ich wäre fix gewesen für eine Tagesreise in Bukarest zum ersten Spiel der Österreicher und war, also akkreditiert sind wir alle vier für die EM und ich war vorgemerkt auch noch für Spiele in München und Budapest, die ja relativ leicht mit dem Zug zu erreichen gewesen wären. Da hätte ich Tagesfahrten gemacht und dementsprechend muss ich auch gestehen, ich hätte auch damit ein bisschen spekuliert oder kokettiert, weil es dann ein Glücksspiel ist bei dieser Verlosung der UEFA. Letzten Endes wäre denn bei der Halbfinalserie und im Finale dabei sein darf in London. Da hätte ich mich ein bisschen versucht hineinzupressen, Mhm. So, das hätte mir schon Spaß gemacht. Ja. Mhm. Aber 2021, ja. dann ist es so.
0: Ich glaube daran. Sehr gut. Jetzt bleibt dir nur noch, äh, also nicht nur noch, aber jetzt ist eben Deutsche Bundesliga, Österreichische Bundesliga, also Fußball und, und die Formel 1, wie du mir, wie du gesagt hast. Immerhin.
1: Unter Garantie. Immerhin, es gibt ein paar Eckpfeiler. Nicht zu vergessen, es wird geben einige kleine Leichtathletik-Turniere in Schwächert-Randersdorf mit Lukas Weiß-Heidinger, dem Diskuswerfer. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da geschehen wird. Wir müssen abwarten, welche anderen Sportarten noch dann ihren Betrieb aufnehmen können oder nicht. Also zum Beispiel, ich weiß, die Schwimmer trainieren wieder in der Südstadt, die ziehen ihre Bahnen. Es wird Golfturniere übrigens wieder auch geben, aus also mhm. Österreich.
0: Ja, Golf ist ja ein Sport, wo man sich, wo man den Abstand ähm, eigentlich ganz gut wahren kann, zumindest als, Spiel, als Spieler.
1: Schön langsam erwachte das Dresche-Sport.
0: Sehr gut. Lieber Marco, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir, dass du weiterhin positiv bleibst. Ich
1: danke. Gerne. Jederzeit.
0: Schönen Tag noch. Ich Ciao. lasse
1: mich nicht aufhalten.
0: <lacht> Sehr gut. Also sehr viele große Ereignisse im Sport sollten wir für dieses Jahr nicht mehr erwarten, weder national noch international. Das glaubt zumindest Pressesportchef Marco Dattler. Aber wenn man etwas Positives daran finden möchte, dann heißt es ja vielleicht auch, dass dafür mehr Zeit übrig bleibt, selbst Sport zu machen. Ich weiß, ein schwacher Trost für treue Sportfans. Ich wünsche allen, dass ihre Lieblingsmannschaften bald wieder ganz normal spielen und kämpfen dürfen. Fein, dass ihr auch heute wieder hier reingehört habt und immer noch da seid. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann sagt es gerne weiter. Man kann uns seit kurzem übrigens auch auf der neuen Audio-on-Demand-Plattform FYEO hören und abonnieren. Das Kürzel steht für For Your Ears Only. Und das ist eine Plattform, die von der deutschen Pos701 Sendegruppe ins Leben gerufen wurde. Dort gibt es alle gängigen Podcasts frei zu hören. Exklusive Eigenproduktionen sind aber nur in einem Abo-Modell um ca. 4,99 Euro pro Monat abrufbar. Unsere nächste frei anhörbare Folge gibt es am Sonntag. Habt bis dahin ein gutes Wochenende. Adieu und bis zum nächsten Mal.